수요일 새벽 말씀 고린도 후서 4장 1절에서 12절까지 말씀 제가 당독해 드리겠습니다 고린도 후서 4장 1절에서 12절 그러므로 우리가 이 직분을 받아 극률하심을 입은 대로 낙심하지 아니하고 예수는 부끄러움의 일을 버리고 속임으로 행하지 아니하며 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 오직 진리를 나타내므로 하나님 앞에서 각 사람의 양심에 대하여 스스로 추천하노라 만일 우리의 복음이 가리었으면 망하는 자들에게 가리어진 것이라 그 중에 이 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도의 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파함이라 어두운 데에 빛이 빛이라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라 우리가 사방으로 우겨삼을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지면 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라 그런 즉 사망은 우리 안에서 역사하고 생명은 너희 안에서 역사하느니라. 아멘 어, 계속해서 어, 바울은 자신의 사도직에 대해서 자신이 사도임에 대해서 계속해서 어, 말을 하고 있습니다. 어, 1절에 보시면 우리가 우리가란 말은 어, 바울과 뭐 디모데 등등 함께 사역하는 함께 다녔던 어, 사람들을 을 말하는 것이고 이 직분을 받아 극렬하심을 입은 대로 낙심하지 아니하였다. 어, 직분을 받고 극렬하심을 입었다. 이렇게 번역도 가능하고요. 자비를 따라서 사역이 우리에게 맡겨졌으니 이렇게 번역도 가능합니다. 사실 그 당시에는 뭐 신학교가 있었던 것도 아니고 어, 사실 하나님께서는 가장 은혜를 많이 받은 자. 특히 바울처럼 어, 정말 극렬하게 어, 예수 믿는 사람들을 어, 핍박하던 자가 부활하신 예수 그리스도를 만남으로 말미암아 눈이 멀게까지 하는 극적인 체험을 통해서 어, 사도의 질을 담당하도록 또 직분을 담당하도록 어, 그렇게 역사하셨던 겁니다 그래서 우리가 받은 자비를 따라 자비를 통하여 어, 이 직분이 우리에게 맡겨졌으니 우리는 낙심하지 아니한다 자기들이 하려고 한게 아니다 하나님께서 자비를 베푸셨기 때문에 그 자비로 말미암아 이것을 하는 것이다 이절에 이에 숨은 부끄러움의 일을 버리고 속임으로 행하지 아니하며 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 오직 진리를 나타내므로 하나님 앞에서 각 사람의 양심에 대하여 스스로 추천하노라 어, 이 앞부분에 나오는 이 추천서 스스로 추천한 내용 가운데 부끄러움의 일을 버렸다 속임을 행하지 않았고 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 않았고 오직 진리를 나타냈다 이 부분은 
고린도 전세에서도 계속 이야기하는 부분입니다 우리를 그, 그 고린도 지역에 유행했던 어, 그런 교사들이 있잖아요 이, 처, 어, 철학자들 사람들에게 뭔가 지식을 가르치고 그 지식을 가르침으로 이렇게 돈을 벌어서 먹고 살려고 했던 그 사람들과는 나는 다르다라는 계속 강조했는데 그 부분을 한번더 말합니다 그러면서 어, 스스로 추천한다 계속해서 추천서가 계속 걸리는 거죠 저번에 말씀드린 것처럼 고린도 교회는 바울의 모습을 보면서 좀 많이 실망했다 바울의 전도를 받아서 예수를 믿게 되면서도 불구하고 바울의 모습을 보면서 그 당시 유행했던 이 지도자들 가르치는 자들과 모습과 비교해 볼 때에 조금 모자란다 불신했던 겁니다 그래서 추천서 말을 계속했던 것이고 그래서 바울은 또 이제 추천서 이야기를 또 하는 겁니다 이제 3절 만일 우리의 복음이 가리었으면 망하는 자들에게 가리어진 것이다 자 여기 가리어진 것이 요 말이 앞에 나오는 그 모세의 수건 그죠? 그리고 율법, 율법이 율법을 계속 바라보는 자들이 결국은 아직도 그 마음에 수건이 가려졌다 그 말을 두고 이야기하는 겁니다 그러니까 어, 너울이 수건이 유대인에게만 있는 것이 아니고 이제 일반 이방인들에게도 있는 것이다 그들도 앞이 이렇게 가려져 있다는 거죠 근데 왜 그러냐 사절에 그 중에 이 세상의 신이 즉 사탄의 세력이 믿지 않는 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이니라 예수 그리스도의 빛 그리고 그리스도는 하나님의 형상이다 그러니까 예수님을 믿으면 예수님을 보게 되면 하나님을 보는 것이라는 거죠 그것을 이렇게 막는 그런 영적인 일들이 있다라고 바울은 말하고 있습니다 오절에 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주 되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파합니다 자, 우리는 우리를 전파하는 것이 아니다 여기에 줄을 그어야 합니다 우리를 우리를 전파하는 것이 아니다 여기 중요한 내용이고요 이게 다시 7절에 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌다 요 말과 연결이 돼요 보배는 당연히 복음이고 예수님인데 바울은 그리고 사도들은 자신들은 질그릇이라고 이야기하는 겁니다 질그릇은 보잘것 없습니다 자 인도에 가면 아침마다 출근하면서 이제 그 길거리에서 짜이라는 차를 팝니다 아주 작은 것에 파는데 양도 많지 않아요 여기 우리 간장 종지도 되는 그런 것을 흙으로 만들어서 그걸 이렇게 거기에다가 짜이 차를 이렇게 줍니다 그럼 마시고 그걸 그냥 버려요 그게 바로 질그릇입니다 한잔 마시고 버려도 아무도 그걸 왜 깨느냐고 그걸 왜 버리느냐고 말할 필요가 없을 정도로 저도 그걸 마시면서 그 잔이 너무 보잘것없는 거예요 저도 같이 버려서 이렇게 기념으로 가져갈 수도 없어요 왜? 잘못한 분들 부셔서 버리니까 버리는 거예요 그게 질그릇인 거예요 그런데 결국은 이 바울은 자신이 능력도 행하고 환상도 보고 복음도 전하고 이러니까 사람들이 자신을 높이게 될까 봐 
모든 일에 뭐, 뭐 무슨 이런 사도 일을 하는 또 고린도 교회와 다른 교회 전도로 다니는 사람 무리들 중에서 우두머리로 보일까봐 그 부분을 경계하는 거예요 나는 아무것도 아니다 우리는 아무것도 아니다 우리를 전파하는 것이 아니라 우리는 질그릇일 뿐이라는 것을 분명히 강조합니다 그래서 우리가 전파하는 것은 그리스도의 예수의 주 되신 것과 이 세상의 왕 되신과 주 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파하는 것이다 그 다음에 6절이 중요합니다 이게 이제 바울 자신의 신앙 고백인데요 왜 여기까지 왔는지를 고백하는 건데 어두운 데에 빛이 빛이라 말씀하셨던 이 세상을 창조하셨던 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 비추셨느니라 하나님의 영광을 아는 빛그 예수님의 얼굴에 비쳤는데 그것을 이제 이렇게 얼굴에서 이렇게 자기에게 비추신 거예요 이걸 본 사람이 바로 바울 자신인 겁니다 그런데 그 빛을 보는 순간 하나님의 영혼을 아는 그 지식이 지식의 빛이 자기의 마음에 비춰졌다라고 말하는 겁니다 자기가 다른 사람은 이렇게 수건에 가려져서 복음의 빛을 못 봤다고 말할 수 있고 예수 그리스도를 믿지 않았다고 말할 수 있는데 자기는 더 극단적인 경우잖아요 직접 자기 손으로 잡아서 예수 믿는 사람들을 핍박하고 심지어는 공문을 받으려고 다마스크스까지 2, 300km 넘는 거리를 직접 걸어서 갈 정도로 대단한 핍박자였어요 근데 그 직접 그리스도를 아는 예수님의 얼굴에 있는 하나님의 형상의 빛 형상의 빛, 즉 지식의 빛을 보고 믿게 된 자거든요 그래서 자신이 받았던 은혜를 이렇게 고백합니다 그래서 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음, 자기의 마음에 비쳤고 그것을 이렇게 전파한다. 하지만 7절 우리가 이 보배를 보배가 바로 뭐예요? 6절 내용인 겁니다. 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 심히 큰 능력은 하나님 있고, 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. 자 결론적으로 말을 하는데요. 어, 사실 우리도 지금 어, 고린도 교인들처럼. <웃음> 앞에서 일하는 자가, 말씀을 전하는 자가 좀 그럴싸해 보이기를 원해요 <웃음> 그런 사람이면 좀 믿을만하다 그리고 마음에 든다 이렇게 말할 수 있잖아요 앞에서 말하는 이 말씀을 가르친 자가 말도 잘했으면 좋겠고 보기도 멀쩡했으면 좋겠고 또 보면 믿음이 탁 가는 그런 사람이었으면 좋겠는데 근데 문제는 바울은 그렇지 않았다는 거예요 자 바울은 이제 그 당시에 고린도 교인들이 볼 때는요 이 공적인 명성 그러니까 사람들한테 이 소문을 들어보니까 별로 안 좋았던 거예요 뭐예요? 핍박자였다 예수 믿는 사람을 잡아 가두던 자였다 그리고 그가 말씀을 가르치는 방식을 보니까 그 당시에 유행하던 사람들이 볼때야 멋있다 라고 느끼던 말 잘한다 이런 방식이 아니었던 겁니다 그리고 이렇게 사역하러 이제 고린도 지역을 떠났는데 들린 소문을 들어보니까 엄청나게 고생하는 거예요 죽을 지경이 다 있고 심지어는 병까지 걸려가지고 고생을 한다 이거예요 그러니까 사람들이 봤을 때는 이거 사람이 별로 별론데 이런 생각을 했던 거예요 그러니까 여기 나오는 7절에 질그릇이라는 표현은 이걸 아주 뼈가 있는 거예요 
실제로 고린도 교인들이 자신을 질그릇으로 생각했다는 거예요 그러니까 바울은 나는 질그릇이 맞다 하지만 그이 질그릇 속에 담겨있는 보배가 더 중요하지 않느냐 이런 말을 하는 거예요 그래서 심히 큰 능력은 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라 그러니까 보통 우리는 어, 목사가 또 교회 역사를 통틀어 봐도 뭔가 이렇게 능력이 있어 보이고 또 목사답게 보이고 큰 교리를 이루면 이게 질그릇심을 잊어버리게 되기 쉽습니다 사람들도 눈에 보이지 않는 하나님보다는 눈에 보이는 사역자가 더커 보이기 마련이죠 그런데 우리는 누구든지 질그릇에 불과하다 어, 어떤 사람은 또 이렇게 비유합니다 <웃음> 어, 사역자는 하나님께서 보낸 편지의 봉투다 겉모양은 겉모양 그런데 아무리 봉투가 멋있어도 그 봉투 안에 담겨지는 편지를 대신할 수는 없다라는 거예요 봉투를 딱 잘라놓고 거기서 편지를 꺼내가지고 그 편지를 읽는 것이 중요한 것이지 아니 편지도 읽어보지도 않고 이야 봉투 멋있네 이런 식으로는 안 된다라는 거예요 항상 거기를 우리는 주의해야 합니다 그래서 바울의 이 고백은 정말 대단한 고백인 것입니다 우리 8절에 우리가 사방으로 우겨삼을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하였다 근데 사실 앞에 보면 1장부터 읽어보면 나오잖아요 오히려 자기는 이말 그대로 사망 죽을 지경까지 되었다 답답한 일을 당했다 박해를 받았다 거꾸로 뜨림을 당했다는 거예요 그래서 사실은 낙심에 가고 있었던 게 맞아요 현실적으로는 힘들었던 거예요 자 그런데 그럼에도 불구하고 자신이 그럼 이걸 어떻게 이걸 극복을 하느냐 그게 바로 10절이에요 고난은 여전하고 고난은 확실하고 도저히 부정할 수 없는 어려운 일이 있지만 은 그러나 나는 복음을 살아내고 있다라고 표현하는 게 바로 10절 말씀인 거예요 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 그게 바로 8절 내용이잖아요 근데 하지만 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이라 자 나타나게 하려 함이라 이 말을 부드럽게 표현하면 예수의 죽음, 예수님께서 죽으신 것처럼 고난을 겪는 이유는 예수님의 생명이 우리 몸에 나타나기를 바라는 것이다 이 말이에요 예수님이 그랬거든요 죽으셨는데 살아나셨잖아요 예수님과 똑같이 우리도 예수님처럼 고난 받으면 우리도 예수님처럼 이 몸이 부활의 몸으로 바뀔 것이다 그걸 기대하며 살아야 된다 그렇게 될 길을 바란다 당연히 그렇게 될 것이다 이렇게 표현하는 거예요 그래서 복음을 살아내는 거예요 예수, 복음을 살아낸다는 것은 예수님처럼 사는 거예요 그래서 예수의 생명이란 말이 또 12월절 끝에 또 예수의 생명이 또 나옵니다 이게 두 번이나 반복하는 거죠 우리의 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지면 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이라 똑같은 말을 다르게 표현합니다 심지어 요 고린도구서 다음에 한 10여 년 정도 지나온 다음에 기록되는 골로새서에는 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채워놓으라 이렇게 또 표현하기도 합니다 
그러니까 바울도 자 처음 예수 믿는 거잖아요 예수 믿는 지 그렇게 많이 오래되지 않았어요 그러니까 지금 자기가 겪는 예수님으로 말하면 예수 믿어서 그 빛을 받았고 하나님의 형상의 그 빛을 지식의 빛을 통해서 예수님을 믿게 되었는데 그래서 하나님께 뜻이 이것이고 이것이 고뇌의 김을 다 알았는데 엄청난 고난을 겪어요 이 고난에 대해서 어떻게 해, 자기가 이걸 해결할 거냐는 거예요 해결한다는 말은 왜 고난을 받는지를 자기가 이유를 설명을 하고 그걸 받아들여야 되잖아요 그 고난을 받아들이는 이유가 바로 이건 거예요 보통 사람처럼 아 내가 뭔가 큰 죄를 지었나? 내가 큰 실수를 했나? 이 누구 때문이지? 어떤 놈이 나를 괴롭히는 거야? 이런 식으로 생각할 수 있음에도 불구하고 바울은 그게 아닌 거예요 예수님의 고난과 예수님의 생명을 동시에 이해하는 거예요 예수님께서도 그 육체의 고난을 받으셨으니까 나도 내 육체의 고난을 받는 것이고 예수님께서 그 속에서 사, 살아나셨기 때문에 그 예수님의 생명이 우리 몸에 내 몸에 또 나타날 것이다 아, 정말 멋진 표현입니다 이 신약 성경 가운데서 정말 아름답고 우리의 신앙의 이 신자의 삶을 표현하는 정말 좋은 부분이죠 마지막으로 12절 그런 즉 사망은 우리 안에서 역사하고 생명은 너희 안에서 역사하느니라 자 앞에 보면 예수의 생명이 우리 몸에 나타나기를 되잖아요 시간이 지나면 예수님께서 죽으셨다가 부활하신 것처럼 그 부활의 생명이 자인들에게도 나타날 것을 고백해요 그런데 여기 보면 사망은 우리 안에 역사하고 생명은 너희 안에서 역사한다 자이 말은 예수의 생명이 우리 몸에 나타나기를 바라고 그러면 예수의 생명이 너희 안에서 또 역사하기를 결국 이 말이 무슨 말이냐 나나 우리나 너희들이나 예수님의 생명으로 하나인 거예요 예수님의 생명으로 하나 될 것을 말합니다 그래서 이게 우리가 한 식구임을 되게 강조하는 거예요 사실 이것은 이런 고린도우스의 요 표현은 어, 이후에 거의 300년 가까이 겪었던 무시무시한 그 핍박 가운데서 사람들에게 엄청난 용기를 줍니다 바울의 이 고난이 이후에 예수 믿게 된 사람들에게 얼마나 많은 위로와 용기를 줬는지 몰라요 우리가 기도할 수 있는 것은 고난 가운데 산다 해도 예수님의 생명이 내 속에 있기를 원합니다 이렇게 기도해야 합니다 그래서 고난이 없어야 예수 잘 믿는 것이다 그렇게 말하면 안 돼요 오히려 바울처럼 더 뚜렷한 체험과 확실한 은사와 능력을 가진 자일수록 더욱 더 많은 고난이 있을 수 있습니다 고난이 꼭 있다가 아니라 있을 수 있습니다 자 중요한 것은 예수님의 생명이 우리 속에도 역사할 것이라는 거예요 우리는 압니다 사람은 누구나 사는 것이 힘들다는 것을 다 인생은 고해거든요 그런데 중요한 것은 신자도 고해고 불신자도 고해입니다 어려워요 사는 게 힘듭니다 다들 힘들게 삽니다 중요한 것은 예수님의 생명이 내 몸에서 나타날 것을 믿고 그것을 알고 사느냐의 차이에 있어요 그래서 고난 가운데 산다 해도 예수님의 생명이 내 속에 역사하기를 원합니다 라고 기도하시길 바라고 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송과 또 그리고 
또 코로나 또 재유행 때문에도 걱정 많이 하고 있는데 기도해 주시길 바라고 연약한 성도들과 준희와 지연이를 위해서 그리고 주일의 그 여름 행사의 은혜를 위해서 또 성교지를 위해서 오늘도 기도하시고 오늘 조금 날씨가 시원하죠 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 그래도 하나님 시원한 날씨 주셔서 감사합니다 오늘도 예배드리며 하루를 시작할 때에 오늘 말씀에 근거해서 기도하옵기는 우리도 바울처럼 고난 가운데 산다 해도 예수님의 생명이 우리 몸에 우리 속에 역사하기를 드러나기를 간절히 바라옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘